0: from
1: Havana. Oh, Dio,
0: Dio, Dio! The full 3-0. Counter
1: it, attack it quickly, Regi! Stay on watch to shine Ronaldo. Hey, but
2: Bem, estamos de volta para falar desta vez do Porto nesta, nesta retoma do campeonato. Um, começas pelo nosso convidado, novamente o Pedro, um, para falar também se calhar do primeiro jogo contra o Famalicão, uma derrota. Uh, é verdade que contra uma equipa difícil, mas o que é que achas que faltou principalmente ao Porto para, para se deixar de ser surpreendido pelo Famalicão?
3: Acho que o, aquilo que faltou ao Porto é difícil de, de explicar, lá está, já tínhamos falado no episódio anterior que é, é, uma era, é uma era nova no futebol, é uma coisa, é sempre difícil nós encontrarmos ali uma, uma causa... Palpável daquilo que se passou, uh, passou correu mal, digamos assim. Mas, mas lá está, o Porto não teve uma, uma primeira parte, lembro-me desse jogo, o Porto não teve uma primeira parte propriamente má, o Porto até conseguiu criar situações de perigo, lembro-me de uma flagrante do Soares, por exemplo, uh, e, e depois, lá está, depois houve o tal erro do Marchezine, uh, aquele erro no início da primeira parte, que lá está, há muito mérito da pressão ofensiva do Famalicão ali, mas há também de mérito na forma como o Marchesina aborda aquele lance, gera, lá está, gera o, o, o golo, os gol caem um bocado do céu, uh, no, no meu entender, uh, ao, ao, ao Famalicão, o Porto tenta ser reativo, que é, lá está, é uma característica do sport uh, é, é uma equipa muito reativa, apesar de não ter demonstrado isso na primeira parte, porque foi uma equipa até... Uh, Conseguiu até, teve, teve boa construção, foi até coesa, uh, mas lá está depois do gol sofrido, foi uma equipa reativa, acabou por não criar tantas oportunidades, cruzou o gol e seguiu de facto o empate, mas quatro minutos depois o Pote saca aquele coelho da cartola, faz, um, faz uhum. um golaço e acaba por sentenciar o jogo lá está, eu acho que é muito difícil encontrar o que é que falhou eu acho que eventualmente poderia haver maior frescura e lembro-me que o Sérgio Conceição nesse jogo não jogou as substituições, na altura só se podiam fazer três e ele só fez duas foi meter, Sim. lá está, foi a tática do desespero que já foi aqui mencionada no, no último Sim. episódio, que era o, com a entrada do Zé Luiz e do Abouacar uh, que ficaram, se não me engano, com o Marega eu acho que eles foram atirados uh, e e pronto, e acho que o Porto aí, lá está, o Porto teve o um critério na, na, depois de, do gol sofrido e, e acho que isso acabou por, isso, associado também ao, ao bom futebol do Famalicão e à forma como o Famalicão explora bem as transições ofensivas, acabou por resultar no, no, no 2-1 que se verificou. Uhum. Eu acho bastante também isso que
2: aquele erro, monumental do Marcezinho, afetou bastante a equipa, embora, embora a equipa do Porto tenha esse espírito de tentar lutar sempre e em todos os jogos. Um, Rodrigo, achas que também que além de todos estes fatores que o Pedro falou, um, que o Porto se calhar não teve tanta sorte na finalização, sorte e mérito uh, de Foi Malicão, neste caso do Defendi, que, que fez grandes defesas.
1: Acho que, primeiro de tudo, não é um erro do Marchesinho. Acho que são dois. Acho que ele está muito mal posicionado no gol do Sim, Pedro Gonçalves. Não lhe quer tirar o mérito, porque é um excelente gol e ninguém o consegue parar quando ele arranca. Um, mas acho que ele está mal posicionado. Um, em relação à falta de eficácia do Porto, acho que foi um. o foi que teve muito bem defensivamente, querendo ou não, esteve muito bem. Um, e por exemplo o Sérgio Oliveira que para mim foi o homem uh, do jogo sem contar com o defender com o Pedro para mim foi o melhor do Porto tem sete passos para finalização claros uh, uma em que acho que é o Marega que vai isolado e consegue matar contra o DFN e que não pode falhar aquilo mas são, são muitas oportunidades desaproveitadas pelo Porto uh, Aquilo que o Pedro disse, acho que foi notório. O Sérgio Conceição também estava desesperado para chegar à vitória. Uh, mas a defesa do flamengo esteve mesmo muito forte e aguentou muito bem. Não só a defesa, mas também acho que um homem que foi fundamental para o Famalicão foi o Racic, meio defensivo, controlou muito bem. Uh, Sim, concordo. A, aquela linha entre os defesas... Ou melhor, os médias do Porto e o ataque estava lá sempre e acho que foi uma chave, uma peça importantíssima para, para a vitória do Famalicão.
2: Uhum. Quanto a, essa, a essas substituições da tática de desespero, concordo perfeitamente com, com o que disseram, um, e, e o Sérgio Consciência a utilizou de qualquer das formas, quer queremos, quer não, mas uma resposta rápida do, dos dois, se calhar. Um, não acham diferente,
3: se calhar por uma Marega ser um jogador que se calhar vai um pouco mais para a direita, Pedro? Sim, mas o Marega, lá está, ele vai para a direita, mas explora muito a profundidade, é um jogador que se encosta, não é propriamente um jogador que dê largura, é um jogador sim, que sim, sim, parte sim. da direita para o meio, ou seja, tu aí tens um bocado, na minha opinião, tens aí um jogador mais de, de área do que propriamente um jogador que, que oferece a largura, brevemente. Claramente. <risos> Rodrigo?
1: Até porque, se não me engano, o Sérgio Conceição tirou o Danilo uh, uhum. e o Otávio foi para o meio, para o Marega e para a aula. Acho Sim. que foi isso que aconteceu. E acho que o uh, outro que também esteve muito bem no Porto, para além do Sérgio Oliveira e do Corona, que marcou o gol, foi o Otávio, que acho que é, de, para mim, um dos melhores jogadores do Porto. É, para mim, não sei se deveria ter acabado o jogo, mas pronto, vamos deixar essa conversa uh, de lado. <risos> Um, mas acho que foi também uma peça importante, mas acho que o problema do Porto foi mesmo lá à frente, que ninguém conseguiu colocar a bola na baliza.
3: Uhum.
2: Blanco, um, achas que também se calhar a ausência do Alex Tells pode
0: ter feito a diferença com o Manafá a jogar a lateral? Sim, é óbvio que... Eu acho que nós uma vez até tivemos uma espécie desta discussão em off, que era sobre os laterais e os extremos do Porto. Uhum. Uh, mas é assim, é óbvio que ter uma Alex Telles não mesmo ter uma Anafá, e não sei porquê, mas o Ou seja, a Conceição parece gostar muito desse lateral e que deu boas cartas no time Nelson, mas quando o Porto parece que não está. Parece que ainda não, não está à altura desse desafio, pelo menos. Uh, eu acho que grande parte dos problemas do Porto estão, estão nos corredores, não é muito no centro. É porque, por exemplo, Seja Conceição que tem apostado muitas vezes em Corona no lateral-direita, eu acho que isso tira-lhe muito do dinamismo ofensivo que tem Corona. É, porque ele cumpre a lateral direito. ele não, ele não cumpre a defensiva, ele não é mal defensivamente, mas é, isso, as cargas defensivas que oferem esse lugar, tira-lhe muito o poderio ofensivo que o Corona nesta equipa do Porto poderia ter, por exemplo, agora no jogo contra o Ave, ele começou a médio-direito, mas foi logo baixado para para defesa-direito, acho que foi logo... De, Pouco depois do, do começo da segunda parte, se não me engano, foi quando saiu o Tomás Esteves. Teve. Saiu e... 60, sim. Sim, sempre aí. Pois, outro problema é, é, é o tal do Manafá, que é, por exemplo, para dar esse tal dinamismo ao Corona, antes da antes da paragem, o Conceição metia o, Dano, o Manafá à direita, Alex Seles à esquerda, Corona, Corona na direita. E, pá, só que eu não percebo porque o Conceição continua sempre estando na acho eu acho que... É verdade, não, dizer, pode... não foi
1: convocado sequer até porque o Nakajima ficou em casa para cuidar o Nakajima também está infectado não é sim o o na... Na... não não está
2: infectado ele tem uns problemas e o Nakajima está a treinar em casa por isso nestes ah, okay. tempos
0: ainda ainda não é opção sim mas eu mesmo mesmo antes antes, de... antes okay. da paragem sim sim é algo que é o que me escapava uh, nestes momentos eu acho que por exemplo, o Benfica. O Benfica, os problemas não estão nos que porque os laterais dão muito dinamismo também aos extremos e dão muito apoio explorando a profundidade. Se calhar o Porto, se calhar, testando isso um, um bocadinho mais, não sei, parece que o Porto, quando o Corona e o Alex Sells não estão a jogar bem ou não jogam de todo, o Porto fica totalmente apagado. E, e por exemplo, contra o Famalicão e contra o Aves, eles criaram bastante oportunidades, algo que não aconteceu contra o Marítimo, só que não conseguem finalizá-las. É esse tal problema de finalização do Porto. Uhum. Eu acho que isso Deixa da eu. profundidade também é uma questão
2: de... O Porto se calhar joga com jogadores que, por exemplo, tanto o Tarabto, por exemplo, é um jogador que pega no jogo, um, mas se calhar conduz mais a bola que outra coisa. O Porto tem jogadores como, como por exemplo, o Conselho Oliveira, que tem muita qualidade de passe e a aproveita bastante bem. Por isso, se calhar, o Porto acho que tem um jogo muito mais centrado no meio-campo. E não tanto sim, um, jogador, sim, claro, claro. um jogador nas aulas, até porque uh, tanto uh, o Luís Dias e o Corona quando joga, quando joga a extremo vêm os dois muito para o meio. As laterais são inteiramente dos laterais do Porto. Um, ou seja, esse, esse jogo interior que, que os dois extremos do Porto costumam ter também pode contribuir muito para que o jogo fique
0: muito concentrado nesse, nesse meio campo. Sim, só que lá está, só, só fazendo aqui um ponto assim, rapidamente. Uh, por exemplo, como é que o Porto tem o jogo tão concentrado no meio campo e a principal arma contra o Basco foram cruzamentos? É algo é que escapa. É por
2: isso é a coisa
0: dos laterais. Uh, Sim, ok, é verdade. Contra, os laterais não podem ser os únicos a criar jogadas criar ofensivas. Pronto, no, no mas no Porto. caso
2: do Porto, no caso do Porto, por exemplo, o Alex Teles é dos jogadores que cruza melhor na liga, por isso é, é, é um armas. É, 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 oh, é dos que cruza está... melhor e também tem muito pulmão por isso é coisa claro, ele aumenta aquela
0: lateral mas o Porto joga num 4-4-2 sendo que são dois jogadores da defesa que queriam os ataques o que é que os outros seis frente estão a fazer porque finalizar não é já percebemos portanto lá está é, é, é algo essa incoerência de claro, jogar pelo mas, meio só que depois aposta sem
2: cruzamentos e... mas principalmente e quando... principalmente no 1 um para 1 um, o Luís Dias e o Otávio que se calhar nesse, ah, nessa nessa segunda linha de 4 um, eles estão a jogar mais nas aulas uh, eles, eles eles aparecem muito nas laterais também, não, não é apenas no meio campo Eles são campo. fortíssimos
1: não para um, sim, para um
2: isso esse jogo interior dos dois jogadores eu acho que acontece mais numa primeira fase de construção de jogo. Um, quando o Porto chega à área adversária tu vês muitas vezes o Luís Dias e o Otávio uh, até a pedir bolas quase
3: na linha de fundo uh, sim, por isso... Sim. A questão, eu acho que, se não se, não se importa, eu queria força, também força. entrar aí, na, aí né? na, na, sim, sim. Nessa, nessa questão do, do, do Porto ter largura ou não largura. Eu acho que Porto tem largura, mas essa largura é sobretudo, é mais oferecida pelos laterais do que propriamente pelos alas de, da zona central do terreno, digamos assim. Porque o Otávio, se nós formos a ver bem, o Otávio é um médio, é mais um médio interior direito, porque o Otávio é aquela peça que faz com que o 4-3-3 possa passar para um 4-4-2, ou que um 4-4-2 possa passar para um 4-3-3, porque ele encosta na ala, ou então faz uhum. terceiro médio. E, e, ou seja, Porto tem essa, tem, como estavam a referir, tem essa, tem, essa, tem essa procura pela largura e pelo, pelo cruzamento, e teve no, particularmente no jogo contra o Aves, mas o jogo com o Aves era um jogo com as suas particularidades, que estava a enfrentar um adversário com centrais e com uma data de jogadores lá atrás enfiados na uhum. densidade oh, populacional é, é uma um, aspectos ali muito uh, particulares desse jogo do, do que toca ao Aves e, e em relação ao Otávio o Otávio é um, é um elemento que eu vejo como mais um jogador que parte da ala para o meio do que provavelmente do meio para a ala o Luís Dias é, é um jogador que tanto pode ir para um lado como para o outro, é um jogador mais imprevisível uhum. E tem, oferece mais valências ao, ao Futebol Clube do Porto, aliás eu lembro-me de ver, uh, uh, lembro ver situações em que ele pegava na bola e furava por ali e, e, e criou ocasiões
1: dignas de, de Olá, registro. Na área do Famalicão, em que ele deixa de 3 ao 4 para trás
3: exatamente e, foi, e lá está eu acho que o Luís Dias é neste momento é o jogador em é melhor forma neste futebol clube de Porto e pode muito bem ser um elemento diferenciador neste tipo de jogos em que as equipas estão mais fechadas e, sim há essa largura mas também mas lá está eu acho que o Otávio não é tanto um jogador que oferece a largura é mais um jogador interior e o próprio Luís Dias aí sim poderá eventualmente mas Alex Teles é um jogador que joga muito mais por dentro do que do que se não jogar o Alex Teles. Uhum. No caso Deixa do Otávio, aqui.
2: não só, só uma pergunta Sim. para o Pedro. No caso do Otávio, não concordas que se calhar é um jogador que tem muitas fases diferentes no jogo, primeiro. Mas depois, se calhar, numa última fase de jogo, ou seja, quando o Porto já está muito perto da área do adversário, não acho que é muito um jogador que para além de, de fazer passo em retura e tudo isso de um, de um médio, um, que procura muita profundidade e que se calhar também numa fase mais de, de pressão e num momento defensivo também é logo dos
3: primeiros jogadores a pressionar? Eu acho que ele é mais do que procurar a profundidade, ele é dos jogadores que mais solicita a profundidade, isto é, vai uhum. à busca do, do, do Marega, que o Marega é fortíssimo nesse aspecto, e vai, a, vai à procura também do eventualmente do Soares ou de quem quer que seja que, que seja a, a referência ofensiva. Portanto, mais do que ele procurar a profundidade, ele, isto é, ele próprio ir procurar a profundidade, ele solicita a profundidade através de, desses passos que estavas a, a falar, passos de retura, que ele é, que ele é muito bom. E, e assim, em relação ao Otávio, bah, ainda bem que faz essa pergunta, agradeço porque é de registrar também a evolução tática que ele veio registrando desde que o Sérgio Conceição assumiu o comando do Futebol Clube do Porto. Ele tem tido, uhum. eu lembro que ele era um jogador quase anárquico, era um jogador era um miúdo com muito talento, mas acabava por se perder nesse mesmo talento e às uhum. vezes há em alguma irreverência. O, o Sérgio Conceição tem tido muita disciplina, está a evoluir muito e, e é um elemento dá uma maior versatilidade a este Futebol Clube do Porto. Uhum.
2: Rodrigo, o que é que ias dizer?
1: Uh, eu ia dar dois, dois aspectos uh, de estatística, mas acho que são muito importantes. O Famalicão comete 22 faltas ao longo do encontro, uh, um número digamos alto uh, de faltas, e vê apenas de jogadores de campo, o Defende e o Amaral, mas por outras razões, a uh, os jogadores de campo vêm apenas três amarelos uh, e apenas dois deles a defesa. O Alex Santelos, o Noyan Pérez e o Tony Martínez. Ou seja, foi uma equipa que soube fazer as faltas no momento certo. Uh, e acho que isso é muito importante e mostra a inteligência e a qualidade deste Famalicão. Um aspecto que acho que foi muito negativo para o Porto, vocês estão a falar da questão... De da profundidade do Porto, são os passos verticais, a verticalidade e que Marega oferece muito. E acho que o Porto acertar apenas 68% desses passos é muito quando sem um jogador como o Marega uh, possante como ele é lá à frente.
2: Uhum. Passando agora para o, para o jogo do Marítimo, um, começar pelo Blanco. Um, uhum. Achas que a falta, a falta do. Ou melhor, o Corona ter subido no terreno com o Manafá lateral direito contribuiu para, para este resultado, o único resultado positivo nesta retoma do campeonato?
0: É sim. É, pode, ser, pode ter sido o, o, o jogo em que o Porto criou menos, mas isso uhum. também deve-se à deve coesão de tática defensiva do Marítimo. E com coesão de tática eu quero dizer por o autocarro. Uh... E, se bem que puseram muito menos do que o Aves, obviamente. E,
2: Mas sempre é... com aquela tática do, dos três centrais, que foi sim, muito exatamente. utilizada pelos adversários do
0: Porto nestes últimos jogos. Sim, exatamente. E, porque. E, aliás, isso provas se pelo facto de até foi o Corona a marcar o gol de uma posição ali, assim, mais para a direita da, da grande área, posição em que ele provavelmente não estaria se tivesse a jogar a lateral, porque ele estava. Tá, tá mesmo no meio dos defesas está mesmo lá no meio da confusão e consegue sacar aquele remate que é, é um bom gol não tenho a certeza que se ele queria fazer o remate mesmo assim mas acho, acho que, que não eu acho que era óbvio que ele queria mandar a baliza não sei se queria fazer assim uh... <risos> mas eu acho que sim eu acho que foi algo decisivo na vitória do porto porque assim se fossem outra vez pelos cruzamentos como foram controláveis eu acho que o porto não, não ganharia ao marítimo só uma nota, eh, que o Sérgio Conceição lá se vingou do Marítimo, porque na, na, primeira, na primeira jornada ele tinha tido muitas críticas e até, e até disse que não queria saber muito delas, dando o alfemismo. E pronto, tem aqui a sua chamada à vingança.
2: Um,
0: Pedro, queria também saber a tua opinião,
2: um, para além de como é que achas que o Porto jogou contra o Marítimo, mas também a tua opinião, não sei se viste o jogo principalmente a segunda parte, um, mas da entrada
3: do Fábio Vieira, que foi a estreia do jogador da formação do Porto. Vivi, uh, vi, vi, vi. eu tenho visto os jogos dos três grandes, pá, e está tudo lá, no... eu faço sempre os rescaldos do... para o 120, lá está, já vi os jogos antes, Sim. então vejo, vejo, vejo na mesma, mas só que desta vez faço o rescaldo e pronto, lá. agora faço aqui uma publicidade sem... <risos> não, sem, não, sem a
0: vontade,
3: <risos> Peço desculpa, mas estavas-me uh, um, a perguntar pelo Fábio Vieira, certo? Uhum. Vieira, né? Acho que o Fábio Vieira entrou muito bem no jogo, sim, sim, sem dúvida. Eu acho que o Fábio Vieira fez o que muitos dos jogadores não tinham feito até então, do, do Futebol Clube do Porto, que foi conseguir penetrar a defensiva do, do Marítimo, uh, que é, foi estranhamente uma defesa a 5 foi uma divisão, cinco, mesmo depois de ter sofrido o primeiro gol O José Gomes Sim. manteve aquela, aqueles cinco lá atrás, muito fechadinhos, um bloco muito compacto e que saía muito poucas vezes e muito pela certa. É, criou situações de perigo, atenção, eu o Maeda tem duas lameiras, ainda na primeira parte, em, em, como, em, como que em reação... É, a bola chega até a bater no posto, se não me engano, e, e pronto, o Maeda teve, esses, teve essas ocasiões, por exemplo, e o próprio Marítimo teve um futebol, está, foi estranhamente, foi estranhamente, encostou-se estranhamente à, à sua própria área, ou então não conseguiu sair, aí também podemos dar, dar mérito ao Futebol Clube do Porto, pela, pela pressão ofensiva, que, que possa ter a mim, a mim parece mais que há aqui de mérito Marítimo do que propriamente de mérito do Futebol Clube do Porto. Hum, o Futebol Clube do Porto não fez uma exibição brilhante, claro que não, acho que, acho, acho que está, estava muito longe, muito longe de mostrar é, o melhor de si. O gol de Corona acaba por, se calhar, maquilhar um pouco aquilo que o Futebol Clube do Porto viria a demonstrar caso isso não tivesse acontecido. Acho que esse gol salvou a equipa de, eventualmente num resultado embaraçoso, eu acho mesmo isso porque aquilo que o Porto produziu neste jogo em casa foi, foi muito pouco, foi muito parco para aquilo que, que se exige a um candidato ao título e este jogo, apesar do Porto ter ganho este jogo eu acho que este jogo se calhar até foi o menos bem conseguido do, do, dos orientados por Sérgio Conceição uhum, Concordo 100% também, acho que não
2: foi nem de perto dos melhores jogos do Porto Uh, quanto ao Fábio Vieira, ele entrou pelo Morega um, e se calhar não com tanta velocidade como o Maliano costuma fazer, mas também procurou muita profundidade, principalmente naquele lance que, que rematou à baliza, uh, que foi uma, uma defesa apertada do... Um, do guarda-redes do, do Marítimo o Charles, exatamente
3: Miguel, deixando só ia acrescentar só uma coisinha é que o sim, Fábio Vieira entrou já com o Marítimo um bocado, como direi desgastado, não é? Da, do, uhum. do... então sim. teve mais espaço para, para poder para poder para mostrar o seu futebol não é que isso tire mérito a, a, a como ele se exibiu, uhum. mas acho que é importante também realçar e é justo também fazer, para, para, para não, sim, para não sim, queimar o maréga Sim, claro, claro. Não. Também não era essa a minha intenção. Sim, sim eu sei, eu sei. É só para, pronto, para fazer isto. Sim, só... sim.
2: Um, Rodrigo, achas que a ausência do Otávio notou-se neste jogo, quanto também se calhar mais à qualidade do jogo?
1: Bem, tu acabaste-me mente. Um, eu ia falar precisamente do Otávio, que acho que poderia ter sido um jogador muito útil uh, nesta partida. Um, o Blanc queixa-se muitas vezes de ver o Corona na lateral direita uh, mas eu, eu sinceramente se não é o melhor defesa direita da Liga neste momento uh, não sei quem é para mim o Corona neste momento é o melhor defesa direita da Liga é verdade que... Que é, mais, <risos> é, verdade, é verdade que ainda comete alguns erros principalmente a nível de posicionamento quando é chamado a defender mais no centro e uh, isso viu-se uh, contra o Famalicão, porque o Pedro, começa a o Pedro Gonçalves começa a furar e o Corona demora muito até fechar. Mas acho que está a fazer um excelente trabalho lá e acho que o Otávio poderia ter sido lançado uh, no lugar do Manafá. Ou seja, baixar o Corona e meter lá o Otávio e acho que era um jogador que poderia ter ajudado muito ao Porto a romper a linha defensiva Uh, do Marítimo o Fábio Vieira acho que tem se dá muito mérito acho que entrou muito bem uh, desequilibrou como tu disseste o Marítimo, tem pelo menos uma oportunidade em que o se faz a tal defesa apertada e acho que está ali um miúdo muito bom acho, o Porto deve ter agora alguma coisa com o Fábio porque estão lá duas joias uh, os Fábios por em, em, em ascensão e acho que Neste final de campeonato podem ajudar -o muito o Porto.
3: Uhum.
2: Só mais um ponto de destaque. Um, antes da expulsão do Alex Celso, uh, o Sérgio Conceição ia apostar em mais dois jovens, o Vitor Ferreira e o João Mário. Este segundo queria fazer a sua estreia. Um, mas o Alex Celso foi expulso aos 85 minutos e por isso acabou por entrar o Diogo Leite. Mas espero que... O, o Vitor Ferreira acabou por entrar no jogo contra o Aves. O João Mário, espero que, que ainda tenha a sua oportunidade. Um, é passando...
1: O, o Vitor Ferreira, acho que do pouco que vimos até agora dele, acho que, se não me engano, só jogou contra o Académico de Viseu, taça tá, não foi?
2: Já, já fiz mais jogos, já fiz mais
1: jogos. Ok, mas pelo menos assim que eu me lembro, acho que foi titular nesse jogo. E acho que sim, é sim. uma boa solução para mim, e acho estranho, a acontecer isto é o Uribe estar no banco. Acho que o Danilo, Sim. esta época, está um pouco apagado. O Sérgio Oliveira, não está, está muito bem. O Sérgio Oliveira, esta época, e acho que o Uribe era bem capaz de entrar no lugar do Danilo. Ou o próprio acabei de me esquecer o nome dele, acabamos é de falar dele uh... do Vitor Ferreira. O, o Fábio Vieira? Não, ah, não Vitor Ferreira, foi... Ferreira. Acho que okay. poderia encaixar bem neste neste meio-campo do Porto e acho que pelo menos aquilo que tenho visto acho que os jogadores quando vêm da, das camadas jovens acho que querem dar tudo para se afirmarem na, na equipa principal, coisa que uhum. estamos a falar da tal arrogância do Benfica e da falta de atitude dos jogadores e acho que não que isso aconteça no Porto porque acho que os jogadores do Porto têm muito mais garra que do Benfica mas acho que essas ganhas, como os jogadores da formação vêm podem contribuir muito para o sucesso dos pontos.
2: Uhum. Agora, passando para o jogo do Aves, que também pegando nessa, nessa mudança dos onços, uh, que foi um jogo também muito atípico. Um, Pedro, posso começar por ti. No caso, eu penso que foi o, um dos melhores jogos do Porto mas achas que estas mudanças todas no 11, com a entrada de Diogo Leite para a esquerda, Tomás Esteves também a fazer a sua estreia na liga, a lateral direito, um, e depois a introdução, como o Rodrigo estava a dizer, do Uribe no meio campo, achas que fizeram a diferença para se calhar o Porto não, não chegar ao golo, ou o que é que faltou mais?
3: Eu acho que o Aves também foi bastante competente lá atrás, e eu acho que o Porto começou por produzir muito e bem, Aqueles primeiros minutos acho que são. são pronto, é, é o Futebol Clube do Porto que os adeptos estão à espera e é o Futebol Clube do Porto o candidato ao título sem dúvida alguma. Uhum. Uh, mas lá está, o Aves foi-se fechando, teve ali dois, o Diakité e o Boato, foram dois jogadores que tiveram inspirados, particularmente, e claro, o Fábio que fez uma exibição estrondosa e opôs-se Já não me lembro, eu, eu sei que lhe dei o destaque, não me lembro quantas defesas é que ele fez, mas deve ter sido não sei se foram
1: seis, sete se foi por aí uh, lembro que foi sim, isso foram muitas decisivas
3: <risos> sim, 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 eu lembro de uma por exemplo ao Marega que eu vi a impediu portanto, lá está o Futebol Clube do Porto apanhou também uma equipa mais, mais retraída do que o normal, até mais retraída do que o Marítimo, por exemplo e acabou por ter acabou por não, não conseguir criar situações, ainda assim Uh, teve uh, essas situações, uh, lá está, foi, foi por exemplo, uh, tivemos às vezes o Luís Dias a, a explorar terrenos mais interiores, houve o, o próprio Uribe também era às vezes municiador de jogo, uh, ou seja, não acho que, que as outras tenham tido um impacto propriamente dito na, na forma de jogar da equipa, um impacto negativo, aliás se tiver um impacto foi, foi exatamente positivo, e, e lá está uhum. o Tomás Teves fez um, um bom jogo, acho que tem sido até, uh, fez um jogo competente, fez um, um jogo competente não, não, não acho que tenha sido não, não... claro que não é um jogo extraordinário mas acho que fez um jogo competente o próprio Diogo Leite surpreendeu-me ali na, na lateral esquerda, acho que também fez um, fez um bom jogo uh, mas lá está, também não ofereceu a tal largura que nós já, já temos falado e por é pelas características dele mas acabou por fazer também um jogo competente ambos, ambos os miúdos tiveram um bom, um bom jogo fizeram, e acho que pronto, este Futebol Clube de Porto pode ser o protótipo daquilo que de uma onda de vitórias eventualmente que possa surgir uh, no futuro e no futuro breve prazo uhum. uh, Rodrigo Achas que também,
2: por isso mesmo que o Pedro estava a falar, da largura, uh, o Tomás Esteves é um jogador que já na formação fazia isto muito, que é mesmo ser lateral, lateral direito, ele vem muito para o meio e não, e não, não está a jogar um, a média direita ou extremo direito. Mesmo a lateral, ele vem muito para o meio com a bola controlada. Um, achas que se calhar um, um apoio mais fundamentado, digamos assim, na, na lateral direita teria feito a diferença um, neste, neste jogo e já agora também num ponto que ainda não toquei uh, na saída do Danilo do 11
1: uhum. Posso começar pelo Danilo uh, acho que o Sérgio Conceição fez bem, acho que o Danilo não estava a ser uh, o Danilo que já se mostrou tantas vezes e que o levou até à, à seleção e acho que é verdade que o Uribe também não fez um, um jogo muito bom por isso, uh, se não me engano entrou o Vitor Ferreira para o lugar dele, não foi?
2: Uh, para o lugar de quem? Do Uribe. Para o lugar do Uribe entrou o Soares. O, o Vitor Ferreira entrou depois para o lugar do Zé Luís. Ah,
1: ah, ok. Então, mas acho que em vez de o Vitor Ferreira ter entrado para o lugar do. Dizeste quem? Desculpa. Do Zé Luís. Do Zé Luís acho que poderia perfeitamente ter entrado para, para o lugar do Uribe, ou seja que o Uribe é um jogador uh, que destrói mais e acho que daí ter entrado no lugar do Danilo, e acho que o, o Vítor Oliveira é um jogador com mais classe consegue levar a bola mais para a frente um, mas eu, eu, eu gosto muito do Uribe, gosto da maneira como ele joga e aquele 2-0 que o Porto uh, venceu na Luz na primeira volta, acho que foi um jogador fundamental e para mim o um melhor campeão. em campo exatamente, ele estava em todo lado conseguiu recuperar não sei quantas bolas tem uma leitura de jogo fantástica e acho que o meio campo que o Porto apresentou neste jogo, eh, Sérgio Oliveira Uribe e Otávio numa zona mais central, acho que para mim é o meio campo ideal pois dar assim oportunidades ao, ao Vítor Ferreira também no lugar do Uribe, porque acho que o Sérgio Oliveira eh, para mim foi o melhor de, nos três jogos, foi o melhor em campo nos três jogos, tem posições muito bem, conce, conce, ah, muito bem concebidas uh, e o Otávio é um jogador que dá outra qualidade outro toque ao Porto um, em relação ao Tomás Esteves acho que ele faz muito bem em vir para o meio, mesmo deixando a ala direita mais desprotegida, até porque ele ao dar esse apoio mais central um, ajudou nesta estatística que o Porto conseguiu apenas uh, ter quatro cruzamentos em 27. Ou seja, apenas quatro cruzamentos foram bem sucedidos em 27, ao longo de todo o jogo. E este apoio mais central que o Tomás Esteves dá, e uma equipa que tem, digamos, autocarro... Digamos não, porque foi o que aconteceu. Tem o autocarro à frente da baliza, uh, e quanto mais perto do meio estamos, mais fácil é, é marcar. Portanto, esse apoio centralizado que o Tomás Esteves dá, Acho que é muito importante. Só mais duas notas, uma para o Diakite, que até o minuto 70, e o Pedro já tinha frisado a sua importância na defensiva do Aves, ele tinha 13 ações defensivas, ou seja, alívios, cortes, uh, tinha 13. Ou seja, foi um jogo muito importante e acho que o Zé Luiz teve bastante dificuldade. Ele também esteve muito sozinho na frente, na minha opinião, uh, quando esteve em campo. Outra foi, além da defesa do penalti, foi a, a grande defesa do Guarredes do Aves ao remate do Sérgio Oliveira. Acho que é uma excelente defesa, um remate que o Sérgio Oliveira faz por volta do minuto 80, que é literalmente uma bomba. Tentou resolver a Giovanna, a Bruno Fernandes, um, mas o Guarredes estava muito inspirado. E ainda
2: fez aquela defesa no fim do jogo do remate do, do Marega, por é. volta do, dos 94, se não me engano. Uh, blanco um, voltando a uma coisa que já foi muito falada aqui que é do, da tática de desespero o Seixas-Posição voltou a pôr uh, o Alvacar, o Soares e o Marega um, achas que não é que não tivesse resultado porque claro que era preciso mais, mais presença na área para tentar uh, resolver o jogo mas porque é que estas soluções não resultaram para acabar
0: com o jogo. É sim, eu, eu acho que a imprensa anda a fazer um muito mau trabalho, porque é clara, claramente o Bruno Lage e o Sérgio Conceição andam a jogar FM juntos, andam a um trocar ideias, e, e, e isso não passa nada cá para fora. É assim, lá, o Porto devido atacar muita profundidade de Marega e depois os outros tais pontas de lança, muitas vezes... Submete Se me metes à, à bola para a frente ou, ou muitos cruzamentos. É óbvio que neste jogo também temos de dar o mérito à defesa do Aves por pôr o por autocarro, né? Mas epá, pronto, meteu bem. Uh, Diego Simel neste seria é muito orgulhoso. E, e. E depois lá está. É, é, tal como diz o Nuno Manta Santos, jogar contra o Aves é muito complicado. E hum. <risos> pelo menos quando metem o autocarro. E essa tal tática de desespero do Porto não funcionou pelo mesmo motivo que não funcionou um do Bernalás, porque epá, é, é muito desequilíbrio. É, hum, epá, é, acho que é isso, é, não há equilíbrio para criar bem jogada de forma a que os tais três pontas de lança funcionem. Isto não é FM,
1: isto não é quantos
0: mais avançados mais chances temos de marcar. Isto não, não é bem
1: uhum. assim. Oh, bem. oh Blanco, deixa-me só dar uma nota. Eu percebo aquilo que o Bruno Lazo e o Sérgio Conceição a tentam fazer estão 11 jogadores lá atrás ou seja, tu não precisas ter muita gente para defender e quanto mais malta lá à frente é verdade que se podem atrapalhar uns aos outros e na minha opinião uh, os pontos de lança do Porto são melhores que os do Benfica no geral uh, mas acho que é, é legítimo ele tentar isto ou seja, e tirar o Tomás Esteves para baixar o Corona também percebo Uh, que é para ainda mais mal ter para a frente uh, uma das alterações que eu não percebi foi por exemplo ele tirar o Diogo Leite ou seja, o Porto não precisou defender né, sejamos sinceros, o Aves teve zero remates enquadrados com a baliza e acho que hum, tirar o Tomás Esteves acho que não fez tanto sentido como por exemplo tirar o Diogo Leite o Tomás Esteves, como tu disseste Miguel, dava profundidade o, o jogo, à equipa
2: o Diogo Leite não saiu
1: Exatamente, é o que eu estou a dizer. De sair o Diogo Leite. Ah, achas é, que devia ter teado Diogo Leite? Exatamente, em vez do Tomás, o... tu... Tomás, Esteves...
2: o... Tomás Esteves. Não, mas o Tomás teve estava mal fisicamente, não foi bem por, por opção técnica.
1: Ok. Um... Mas,
2: mas sim, eu percebo o que estás a dizer, sim.
1: Pela questão de. pá, mais malta para a frente, porque. Quando... Quantos mais estiverem a atacar os 11 que estão a defender, na minha opinião, é melhor. Agora, tem-se a ter critério, coisa que o Benfica e o Porto não tiveram quando apostaram nesta tática de desespero.
2: Uhum. Bem, passando agora rapidamente para, para os onzes, ou melhor, o onze que o Porto deveria alinhar uh, nas próximas jornadas. Um, posso começar eu assim rapidamente. O Mastezinho penso que é indiscutível, apesar dos erros que tem cometido. Um, continua a ser o dono da baliza. Na lateral esquerda, Alex Teles. Uh, centrais Pepe e Mbemba uhum, na lateral direita eu espero seja, que o Sérgio que continue a apostar no Tomás Esteves porque é um jogador no qual eu tenho muitas esperanças uhum, no meio campo muito complicado tenho sempre muitas dificuldades a escolher os jogadores para o meio campo do Porto porque são muitos e com qualidade uhum, e tenho pena porque se calhar não vou apostar em tantos jovens como queria mas na esquerda, Luís Dias. Na direita, Corona. No meio-campo... Olha, vou reformular até. Eu até punho num 4 3 3 com o Danilo Pereira, o Sérgio Oliveira e o Vitor Ferreira. Luís Dias na esquerda, Corona, na direita. E à frente, Zé
3: Luís. Pedro, uh, o que sim. é que achas? Eu... Eu faria também a distinção entre os jogos mais teoricamente mais complicados uhum. e aqueles mais acessíveis. O Porto vai enfrentar o Sporting e o Braga até a final do campeonato. Nesses jogos eu se calhar utilizaria um 4-3-3 com o Uribe, Danilo Pereira e Sérgio Oliveira. Ou seja, ali um meio campo mais reforçado. Mas com o Luís Dias na esquerda. Eu, eu prefiro o Zé Luís ao Soares. É eu também, eu também. Mas, é, eu, portanto, colocaria sempre o Zé Luís na frente de ataque. A direita o Corona... Um, e, e pronto, a, a linha defensiva foi, seria igual àquela que tu disseste isto nos jogos mais complicados. Nos jogos em que há uma maior liberdade, e maior liberdade não, é contra adversários teoricamente mais acessíveis, uhum. um, a linha defensiva mantém-se. Uh, Esteves, Mbemba, Pepe, Lextel, Smashes na baliza, depois eventualmente o meio campo. Aí é que, pronto, aí já, já residem mais dúvidas entendo as tuas dúvidas, porque também são as minhas, eu eventualmente colocaria o Danilo mais estruturado por estar mais identificado com a equipa numa posição mais recuada, ou seja, o Oliveira se calhar a distribuir jogo e tendo uh, Corona sobre, sobre um, do, um dos flancos uh, e, e Luís Dias sobre o outro. Na frente de ataque, aí colocaria uh, Marega e Zé Luís. Uhum. Rodrigo?
1: Então, o meu não seria, uh, eu sei Rocha Costa diz muito o machazinho, mas um jogador que eu, eu, obviamente todos temos direito do, a dar erros, como ele deu, por exemplo, contra o Flamengo e eu eu acho mais machazinho um bom guarda-redes, não quer dizer com isto que ele não seja. Acho um excelente guarda-redes e acho que é o guarda-redes com um dos reflexos mais rápidos da liga. Mas eu, eu começava a apostar e muito uh, no guarda-redes de muita qualidade que o Porto lá tem que é o Diogo Costa
2: sim, mas é... eu adoro o Diogo Costa, se fosse por mudar pelo Diogo Costa, obviamente que se calhar o tem mais experiência e não ficava chateado se o Diogo Costa entrasse uhum.
1: eu acho que é começar a apostar nele né? porque acho está ali um guarda-redes de muito futuro é verdade por exemplo, agora não me recordo se foi contra o Guimarães ou contra o Braga na Taça da Liga em que eu é, Guimarães. Assim... Guimarães, que ele não teve uhum. muito bem e até ainda hoje há discussões sobre o possível gol do Guimarães aos 90. Um, mas eu começava a apostar no Diogo Costa. Depois a defesa com o Alex Seles na esquerda. Pepe Mbemba no meio. Corona uh, na direita. Depois no meio campo na esquerda o Luís Dias. Acho que não há muita discussão. No meio o Uribe ou o Vítor Ferreira, Sérgio Oliveira e Otávio. Uh, na direita Marega e Zé Luís Ponte de Lança. Punhas
2: o Otávio, então um médium mais avançado?
1: Sim, um, um 10, mais assim.
0: Uhum.
2: Acho que o, o
1: Otávio é, é imprescindível.
0: Sim, sim, eu percebo. Blanco. Então, eu vou por Marchezinho, percebo que o resultado de Diogo Costa, mas acho que nesta fase do campeonato é preciso de alguém com experiência. De direita vou pelo Tomás Esteves, à, depois o meio Pepe Mbemba na esquerda, Alex Telles. E, neste caso, eu acho que o que faria, se calhar, mais sentido para o Porto seriam 4-2-3-1, no sentido em que uh, os dois médios mais quatro seriam o Uribe e Sérgio Oliveira, na direita o Corona, na esquerda o Luís Dias, o, o tal 10 o Otávio e ponta de lança, eu diria o Marega, porque uh, tem aquela... Ok, óbvio que o Marega não é o jogador mais tecnista de sempre, mas uh, dá aquela profundidade que às vezes pode... pode destrancar um jogo nesse sentido e
1: marca com os pitões não é Blanco?
0: É <risos> o, a recessão que é um golo e pronto
1: é isso <risos> Bem estamos a chegar ao final do podcast e como sempre o Blanco tem um facto
0: Então no, neste sábado o saque está do tetracampeão Ucraniano e, mas o facto é que tetracampeão, ou seja, foi campeão nas últimas quatro épocas E nessas quatro épocas, quem esteve no comando técnico do Shakhtar foi sempre um treinador português tre Os três primeiros anos de Paulo Fonseca, que neste momento está na Roma E agora, uh, sob o comando técnico de Luís Castro uh, Queria já agora deixar só uma nota de parabéns ao, ao Luís e à equipa técnica Que também contém alguns portugueses, pelo feito na Liga Ucraniana
1: Uhum. Uhum. ele tem feito um grande Pá.
0: trabalho
2: lá na Ucrânia
1: Exato. E acho que cada vez mais há melhores uh, treinadores portugueses e que estão a dar frutos no estrangeiro por exemplo o Nuno Espírito Santo falámos há uns podcasts atrás está a fazer um excelente trabalho nos voos acho uhum. que cada vez há mais e melhores treinadores portugueses sim,
0: exatamente sim. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Espanenca. Pedro, mais uma vez muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Epa. E, e pa, mais uma vez passem pela página do Pedro. É conteúdo sobre futebol de muita qualidade. Passem também pelas nossas redes sociais, Instagram e Twitter uh, username Espanenca. De, de resto, podem ouvir o nosso podcast, uh, se não gostarem da plataforma que está a ouvir agora, Spotify, iTunes, YouTube, entre outros, sendo estes os principais. Espero que tenham gostado e até à próxima.
1: 3 Vai bola para Portugal, vai éder, vai éder, vai vai chuta, chuta,